0: обильный источник воды, которая дает вечную жизнь. Иоанна, глава 4, стихи 3, 26. Он оставил Иудею и пошел опять в Галилею. Надлежало же ему, проходить через Самарию. И так приходит он в город самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, Сел у колодезя, было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: Дай мне пить, ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина Самарянская. Говорит ему, «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки?» Ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Иисус сказал ей в ответ, «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить?» то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Женщина говорит ему, «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова?» «Который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его». Иисус сказал ей в ответ, «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек» но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему, «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей, «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ, «У меня нет мужа». Иисус говорит ей, «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе». «Это справедливо, ты сказала!» Женщина говорит ему, «Господи, вижу, что ты пророк! Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей, «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже» когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Женщина говорит Ему, Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, Он возвестит нам все. Иисус говорит ей, это я, который говорю с тобою. Сегодняшняя моя проповедь будет краткой. Я охрип. Не тогда, когда выступал на учебной конференции имени Нафанаила, но после азартных криков на рыбалке. Я знаю, меня неудобно будет слушать, но надеюсь, что вы меня поймете. Мы сделали хорошую комнату для престарелых и инвалидов, не так ли? У нас она хорошо получилась, и поэтому святые, которые в ней находятся, могут видеть меня без проблем. Хорошо ли вы поужинали? У меня нет времени тренировать свой голос перед проповедью. Все мы сегодня очень заняты. Время летит. И не успеем мы оглянуться, как сегодняшний день закончится. Наверное, некоторые люди слышали слово из Иоанна, глава 4, множество раз. Иисус проходил через селение под названием Самария и сказано что там был колодец Иакова. Некая женщина-самарянка пришла почерпнуть воды, когда уставший с дороги Иисус сидел у колодца, и он попросил ее дать ему пить. Но в то время иудеи враждовали с самарянами, поскольку иудеи считали самарян нечистыми людьми, женщина-самарянка не могла понять, почему Иисус, который был иудеем, попросил у нее воды. Вот что сказал Иисус, сомневающийся женщине. «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Иоанна, глава 4, стих 10. И он продолжил говорить эти слова, которые женщина не могла понять. Всякий... Пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Иоанна, глава 4, стихи 13-14. Здесь идет речь о воде для питья и о вечной воде. А после Иисус заговорил о мужьях этой женщины. Она с самого начала поняла, что Иисус необычный человек. И поэтому сказала, «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иоанна, глава 4, стихи 19-20. Как я упомянул выше, отношения между иудеями и самарянами были скверными. Более всего иудеи и самаряне расходились по поводу вопроса о месте поклонения. А поскольку иудеи презирали самарян, последним было запрещено поклоняться в Иерусалимском храме. И поэтому они построили собственный храм на горе Гаризим, которая была далеко от Иерусалима. Иудеи знали, что истинное жертвоприношение можно совершать только в Иерусалимском храме, и еще больше презирали Самарян, которые поклонялись на горе Горизим, вот поэтому Самарянка очень сомневалась в Иисусе, который пришел в Самарию из Иерусалима, зная это, Иисус сказал: поверь мне, что наступает время когда и не на Горесей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники, будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Иоанна, глава четвертая, Стихи 21 первый, Он объяснил ей, что место поклонения не имеет никакого значения. Важно то, как поклоняться Богу, и Иисус сказал, что настало время поклоняться Ему в духе и истине, Поскольку Самарянка тоже служила Богу, она знала, что придет Мессия. Поэтому женщина сказала, что она тоже знает, что придет Мессия, и Иисус объяснил ей, что это он и есть наш. Истинный Спаситель, дорогие единоверцы, когда для нас наступает время поклоняться в духе и истине, из какого источника воды мы пьем, чтобы получить вечную жизнь, подобно тому, как Он дал Самарянке Воду вечной жизни Бог даровал нам обильный источник воды, которая дает вечную жизнь. Господь сказал самарянке, которая верила в Бога, сообразно своим помыслом, что он даст ей обильный источник воды вечной жизни – и что для нее настало время поклоняться Ему в духе и истине, что означает тот факт, что Бог даровал нам такой же обильный источник воды, которая дает вечную жизнь. Это значит, что Он решил проблему наших грехов. Небеса. Это место, куда человек не сможет войти, если у него есть хоть самые незначительные грехи. Но поскольку наш Господь решил проблему всех наших грехов своей смертью на кресте, мы можем взойти на небеса. Божье слово Евангелия воды и духа стала для нас обильным источником воды, которая дает вечную жизнь и позволяет нашим душам взойти на небеса. В мире нет такой воды, которая может напоить наши души, если мы отвергнем свои злые и бесполезные помыслы И обратим внимание на то, что, говорит нам Бог, наши сердца преисполнятся ключевой водой, которая навсегда утолит нашу жажду и даст нам вечную жизнь. Только эта вода, о которой говорит Бог, дает нам возможность получить прощение грехов и все слова, которые он изрек, стали обильным источником воды, которая навсегда утоляет нашу жажду и дает нам вечную жизнь. Если мы всем сердцем уверуем в Бога, наши сердца окунутся в Его Слово, и тогда мы возродимся. Духовно разбогатеем и добьемся успехов. Мы будем преуспевать благодаря воде, которая навсегда утолит нашу жажду. Мы, святые, часто бываем связаны своими помыслами и следуем за Богом согласно им. Есть много святых, которые связаны своими помыслами, из-за чего они не могут пить ключевую воду, но вместо этого пьют грязную. Источником жизни для наших душ должна быть ключевая вода, которая дает вечную жизнь, то есть мы должны всем сердцем Верить в Слово Божье, не смешивая его с нашими помыслами или с духовной закваской. Если человек не знает, что значит жить верой и что такое счастливая духовная жизнь после того, как он получил прощение грехов, Он уже завтра будет пить грязную воду, даже несмотря на то, что сегодня он испил чистой. Разве не бываете вы недовольными своей верой в Иисуса, потому что вы загрязнили ключевую воду своими помыслами и потому что ваше тело, Окунулась в этот мир, а ваша душа превратилась в сточную канаву. В подобные времена вы перестаете поклоняться Богу в духе и истине. Вместо этого вы хулите Бога и загрязняете своими помыслами чистую ключевую воду, которая дает вечную жизнь. Поэтому братья и сестры, я надеюсь, что вы отвергнете свои помыслы. Я начал эту проповедь на последнем учебно-тренировочном лагере и продолжу ее читать, пока она не запечатлится в ваших сердцах и душах, потому что, Наши сердца сразу же привязываются к этому миру и изменяются, а слово, которое мы вчера слышали, очень быстро превращается в обычную нудную теорию, если мы идем на поводу своих помыслов. Если человек верит в Господа, и получает прощение грехов, но при этом думает, как это замечательно, просто получить прощение грехов. Значит, это стало для него обычной теорией, а в его сердце нет ни веры, ни радости. Вот что происходит, когда рожденные свыше идут на поводу своих плотских помыслов. Но если вы верите от всего сердца и искренне воздаете хвалу, когда читаете и слушаете слово, за исключением того времени, когда вам приходится думать о мирских вещах, Святой Дух в ваших сердцах, преисполняется радостью, подобно обильному источнику воды. Почему люди не живут верой? Потому что они ходят в церковь со своими Библиями, так и не родившись свыше. Это воскресные посетители церкви. Они сдерживают свои языки от злословия только в этот особый день. Но когда они выходят из церкви и живут в этом мире, снова открывается их истинное лицо. Мы не должны становиться подобными воскресными посетителями. Братья и сестры, мы должны ежедневно отвергать свои помыслы, прежде чем предстать перед Богом. Злые помыслы – это самое первое, что от нас исходит, не так ли? Человеческие помыслы настолько злы, что даже когда люди ходят в церковь Ими движет эгоизм. При расчетливом подходе к вере человек взвешивает положительные и отрицательные стороны своей церковной жизни. И если он не находит ничего положительного, он говорит: Ну, что это такое? Он начинает гневаться опасаться какого-нибудь подвоха и осуждать других людей. Но зачем им это нужно? Его сердце охвачено смятением и обуреваемо противоречивыми мыслями. Иисус сказал, «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя». «И возьми крест свой и следуй за мною». Прежде всего, необходимо самоотречение. Я уже не помню, сколько раз я говорил это братьям и сестрам в церкви города чхун Господь велел нам каждый день отвергать самих себя, брать свой крест, и следовать за ним вы должны отвергать самих себя каждый день даже если вы вчера отвергли свои помыслы и пребывали в благодати сегодня после пробуждения вас начинают обуревать новые помыслы мы являемся людьми которые следуют за Господом. Верить в Господа значит взирать на Него и искать Его. И мы должны снова и снова отвергать самих себя, когда мы встаем и следуем за Ним, чтобы сохранить в своих сердцах полноту Святого Духа и слово Божье. Это слово должно найти место в наших сердцах и стать обильным источником воды, которая дает вечную жизнь. А если мы погрязнем в своих помыслах, перед нами снова разверзнется ад. Но настанет время. И настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Иоанна, глава 4, стих 23. Господь сказал нам, что он ищет таких людей. Он сказал это нам, рожденным свыше. Он сказал, уже настало время, и действительно для вас настало время отвергнуть самих себя и родиться свыше, уверовав в слово о воде и духе. Иными словами, если мы отвергаем свои плотские помыслы, размышляем о слове Евангелия воды и духа, которое даровал нам Господь, чтобы уничтожить наши грехи, веруем в Него и поклоняемся с верой и благодарностью за дар спасения, значит мы поклоняемся, в духе и истине. Одни люди поклоняются Богу в духе и истине, а другие во время поклонения предаются бесполезным плотским помыслам, а затем уходят во свояси. Братья и сестры, я надеюсь, что вместо того, чтобы Просить у Бога о чем-то материальном Мы благодарим Его за дар Евангелия воды и духа Посвятив себя Ему Если мы это делаем Значит, в наших сердцах царят мир и истинная радость Ключевая вода Продолжает наполнять наши сердца, если мы после рождения свыше не даем воли своим помыслам, но веруем только в правду Божью. Если мы признаем только правду Божью, она становится обильным источником воды в наших сердцах. Но если мы даем волю своим помыслам, обильный источник воды высыхает. Наши души оскверняются, а наша вера перестает быть истинной и превращается в обычную теорию. Вот почему бывает так, что мы живем духовной жизнью, только теоретически. Люди, которые не верят, что Господь дает ответ всякий раз, когда они молятся, не ожидают ответа на свои молитвы, даже несмотря на то, что они молятся Богу, даже несмотря на то, что они родились свыше, Их вера не расцветает в их сердцах, потому что они следуют за Господом сообразно своим помыслам и судят о Слове Божьем на основании собственных критериев. Однако люди веры отвергают свои плотские помыслы. Мы ничего не потеряем, если уверуем, Слово Божье, если мы уверуем в Слово Божье, это слово станет для нас живой водой. Слово Божье дает нам силу, богатство и благословения. Для нас Слово Божье — это сам Бог. Мы ничего не потеряем, если примем Слово Бога в свои сердца и будем служить и повиноваться Ему с верой. Возлюбленные святые, Бог ищет людей, которые поклоняются Ему в духе и истине. Предстаем ли мы перед Ним в духе и истине? Или же мы предстаем перед Ним с плотскими помыслами? Братья и сестры, действительно ли вы почитаете Бога, веруя в Евангелие воды и духа от всего сердца? Или же вы говорите, что почитаете Его против своей воли, потому что вы пытаетесь понять дарованное им спасение с помощью своих плотских помыслов? но не можете этого сделать. Бог по-прежнему ищет людей, которые поклоняются ему в духе и истине. Братья и сестры, предстаете ли вы перед Господом и поклоняетесь ли вы ему всем сердцем, веруя в правду Божью. Братья и сестры. Пожалуйста, еще раз поразмышляйте над правдой Божьей в своих сердцах, чтобы подтвердить ее, действительно ли вы в нее верите. Я призываю вас укрепить свои сердца, которые уверовали в правду Божью, и проверить, действительно ли вы верите в нее, по-прежнему, надеюсь, что вы всегда предстаете перед Богом с верой в Его правду. Это даст вам много сил и принесет вам радость. Такова сила Евангелия воды и духа, которая пребывает вовеки, чтобы даровать нам вечную жизнь. Даже несмотря на то, что мы родились свыше, веруем в Евангелие воды и духа, мы становимся пустыми людьми, как только возвращаемся к плотским помыслам, отвергнув руководство Святого Духа. И напротив, если мы подавляем свои плотские помыслы, Мы пьем духовную воду. Мы должны закрыть колодец своих сердец. Наш Господь просит нас убедиться в том, что туда не попадут ссор и пыль. И Он создал Евангелие воды и духа, чтобы мы могли удалять ссор из наших сердец. Дорогой единоверец, пожалуйста, следуй за Господом с верой в Евангелие воды и духа в своем сердце. Пожалуйста, верь в Него и предстань перед Господом с этой верой. Пожалуйста, отвергни свои плотские помыслы. Если ты предстанешь перед Богом, со своими плотскими помыслами, в твоем сердце не будет покоя. Если мы дадим волю своим плотским помыслам, мы вскоре обнаружим, что идем по ложному пути, даже несмотря на то, что поначалу он казался правильным. Братья и сестры, Понимаете ли вы это? Ваши плотские помыслы очень опасны. Женщина Самарянка сказала, ⁇ Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все. Как и сказал наш Господь, это я. Который говорю с тобою. Он действительно есть Господь, Который дарует нам Евангелие воды и Духа, Наш Искупитель и вода вечной жизни. И нам больше ничего не нужно. Нам нужен только Иисус Христос, Который пришел с Евангелием воды и Духа. Если мы размышляем о его слове с верой в своем сердце, Господь пребывает в нашем сердце и наполняет его водой, которая струится в нашем сердце и дает вечную жизнь. Господь уже даровал нам Евангелие воды и духа. Он даровал обильный источник воды, которая дает вечную жизнь. И хотя есть люди, которые позволяют ему струиться в своих сердцах, есть и такие люди, которые испытывают трудности, потому что они чинят ему препятствия своими плотскими помыслами. Если мы веруем в Евангелие воды и Духа, его сила проявляется в наших сердцах и помогает нам в нашей жизни. А если мы не веруем в Евангелие воды и Духа, но вместо этого чиним ему препятствия своими плотскими помыслами и просто рассчитываем, верить нам в Него или нет, то даже ключевая вода станет непригодной для питья. В этом случае Господь не сможет взять на себя руководство над нашей жизнью, и наша жизнь станет пустой. Это происходит из-за того, что наши плотские помыслы препятствуют истине. Если вы действительно хотите жить полной жизнью, вы не должны препятствовать воле Божьей своими плотскими помыслами. С помощью Евангелия воды и духа, наш Господь уже вошел в наши сердца как источник воды, которая приносит вечную жизнь. Как написано в Деяния, глава 3, стих 19, мы обретаем дар Святого Духа, как только получаем прощение грехов по вере в Евангелие воды и духа. Если мы живем с верой в Слово Бога, Он помогает нам во всех наших делах и дает нам силу следовать за Ним, даже если мы ничего не делаем, а просто верим. Мы ничего не делаем против своей воли. Наши плотские помыслы – это наши враги. Наши враги – Это наши плотские помыслы. Эти враги приходят к нам не один раз, а каждый день. Наш Господь даровал нам обильный источник воды, которая дает вечную жизнь. Сегодня, завтра и всегда я несказанно благодарен Господу за то, что Он – «Стал Господом моего спасения, раз и навсегда уничтожил все мои грехи Евангелием воды и духа и стал моим пастырем, прибежищем и Богом. Только это поддерживает мою веру и сегодня, и завтра». Я несказанно благодарен нашему Господу за то, что Он есть Бог, который полностью уничтожил все мои грехи, полностью изгладил все мои проступки и за то, что этот Бог ведет меня за собой и всегда снабжает меня водой, чтобы я никогда не жаждал. Господь входит в наши сердца через Евангелие воды и духа и никогда нас не оставляет. Он не допускает, чтобы наши сердца жаждали подобно рисовому полю, на котором потрескалась земля, от продолжительной засухи. Он всегда снабжает наше сердце водой и приносит ему радость, чтобы оно цвело от счастья. Братья и сестры. а вы в это верите? Благодарите и славьте Господа, и тогда вы в своей жизни будете преуспевать. И благоденствовать человеческие помыслы, подобные экскрементам. Понимаете ли вы это? Давайте славить Господа, который пришел к нам и стал ключевой водой спасения. И давайте хранить эту воду правды Божьей и поклоняться Господу. Я надеюсь, вы будете проповедовать Евангелие и преуспевать в своей жизни, молясь за свою жизнь перед лицом Господа. Аллилуйя!